0: 收音机旁的听众朋友，大家好，我是陈燕，又到了礼拜四、礼拜五喽。早上的七点到八点，晚上的十点到十一点，我们在空中共度一个小时。礼拜一、礼拜二呢，是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》；礼拜三，是黄轩的《宝贝宣言》；礼拜四啊，礼拜五啊。。主持的《寰宇天下事》好，那么在今天呢，我们来听到的歌曲是李宗盛带来的《忙与忙》
1: 。曾有一次晚餐和一张床。在什么时间、地点和哪个对象，我已经遗忘，我已经遗忘。生活是飞皂、香水、眼影、唇膏，许多的电话在响，许多的事要被忘。多的门与抽屉开了又关，关了又开，如此的慌张。我来来往往，我匆匆忙忙，从一个方向到另一个方向，忙忙忙。是为了自己的理想，还是为了不让别人失望？忙忙忙忙忙忙，忙的已经没有主张，忙的已经失去方向。的得分不清欢喜和忧伤，忙的没有时间。
0: 到啦，运动啦，睡得好啦，吃得健康啦，是对我们养生非常重,重要的。尤其在运动方面来说哦，呃，其实走路呢是最流行，也是最简单、很容易做到的一个健身的方式。因为你不需要去健身房，甚至你也不需要什么样的运动器械。当然，如果你家里有跑步机或滑步机是很好，但如果没有的话，尤其在那个三级警戒的情况之下，很多人没有办法运动，可能就选择在家里走路哦。那可是。什么时候走？怎么走？要走多久才能符合你最大程度的获益呢？根据《天下》杂志的报道，就是 BBC 科学节目主持人迈克尔·莫斯利医生在他的《就一件事》的播客节目中，跟专家一起探讨了这个问题。首先，要说明的是，不管你选择什么时候走路，肯定都是对身体有好处的。但是，研究显示哦。早晨走路可能还会有额外的益处哦，这是因为走路不光是运动，它还跟光线有关。自然光线非常的重要，但是午饭时间、下午或者上完班啊，晚上出去走路，这跟你早上起床之后去走路是不一样的，因为早晨的自然光有唤醒大脑和身心的作用。莫斯利说，早晨的光线有助于调整人体内部的生物时钟。他告诉我们，什么时候该睡觉，什么时候该醒来。如果早晨外出走路，就相当于告诉自己一天已经开始了。这样到了晚上该就寝睡觉的时候，其实你的身体也已经准备好，让你可以顺利的入眠。此外，早晨出去走路，多接触自然光线，还有助于减少帮助睡眠的褪黑激素的产生，这也让你白天会更有精神、更清醒的。那也有研究结果发现，如果你晚上入睡有困难，很可能是跟白天，尤其是早上你没有获得充足的自然光有关。所以多接触自然光有利于睡眠，而且是早晨越早越好。不仅如此，研究还显示，它还会对你睡眠的质量和数量有正面影响，避免半夜醒来，也可以让你的睡眠更深、质量更好。好，那如果你是那种不喜欢早起啊、没有那种意愿的早起的人，该怎么办？毕竟嘛，世界上既然有晚起晚睡晚起的猫头鹰模式，当然也有喜欢早睡早起的百灵鸟。莫斯利医生就说：“不要担心，你只要在正常起床之后的两个小时之内去走路就行了。那么，如果你是晚睡晚起的猫头鹰哦，可是你又想改变自己的话，你所需要的可能正是这种早起走路的运动。”莫斯利说：“你只要实行几个礼拜，就可以看到效果。”但如果说你在太阳升起的时候已经醒来了，那就更好。就算是哎，现在天看起来不是很光亮，尤其是冬天哈，对不对？那天好像还是暗暗的。那其实呢，你还是有充足的蓝光或者波短长光线。那么，而我们眼睛的受体对于蓝光非常的敏感，也会对我们产生积极的影响。莫斯利解释说，因为我们人体里面的生物时钟并不是24小时的，它要比24小时还要长一点。也因此，早晨明亮自然光的目的之一，就是每天早上为我们重调我们的生物时钟，所以对人体是特别有益的。尤其是在冬天啊，天比较短嘛，这个这个比较亮的时间比较短，那我们接触的自然光也比较少，这也会让我们的这个生物时钟哦失调。而对有些人来说，可能就会带来怎么样情绪低落，甚至啊忧郁等等。所以，如果我们不每天早上重新调整一下我们的人体时钟，你就会感到疲倦，还有昏沉沉的。你要知道啊，这光线不仅影响人体的褪黑激素的水平，它还能够诱发身体释放能够让你感觉良好的一种化学物质，叫做血清素。血清素有改善情绪的天然作用，它的作用非常的强大，也可以重设你大脑的化学反应，甚至可以改变你对事物的看法哦。那你知道啦，什么时候走路的时间最好呢？当然是早上，而且最好是你起床两个小时以内去走路最好。那么你会觉得要走多久时间？那我走路的速度要多快呢？对此，北爱尔兰阿尔斯特大学运动与健康教授莫菲表示，快步走其实有助于长寿。他们所做的走路对于心血管疾病和癌症死亡率的大量数据研究。跟分析来发现，只要你多走路，就会降低癌症的死亡率。但是对心血管疾病而言，快步走则可以提供更好的保护作用。也就是说，如果你走同样的步数，快步走可以把患心血管疾病的风险降低百分之十，甚至到百分之二十。好，那你说要怎么样才算快步走呢？莫菲教授说，当你能够感觉到你的心跳加快。身体变暖和，并且呼吸比正常要快的时候，你就已经可以达到快步走的速度了。但是这个时候呢，你还是可以正常的讲话，可能有点喘，只是不能唱歌而已哦。这就是对你来说的快步走。所以快步走呢，对于这个降低癌症死亡率，甚至呢把心血管疾病的风险降低百分之十到二十，还是有帮助的。所以快步走很重要。还有我们刚刚说的。在起床之后的两个小时之内，最好能够接受到早上的自然光啊。那就你要问啦，对不起啦，我血糖过低啦，我一定要吃饱饭才能够运动。所以，可是吃饱饭运动好像对身体又不是很好，对肠胃又不是很好。所以我到底是吃饭前去走路，还是吃饭后去走？尤其是在清晨走路，我到底是吃完早餐去走，还是呢早餐之后效果更好呢？莫非教授说，关于这方面的研究结论各有不同，有一些证据显示。不吃早餐的时候啊，这个走路可能对于减肥跟控制血糖更有利。可是早餐之后走路更容易分解还有处理你体内的脂肪和糖。其实这个选择全在个人，但是莫菲教授跟莫斯利医生都认为。早上嘛，还是先吃点东西再出去走路。其实，因为像陈燕自己的血糖比较容易低哦，如果我肚子饿的话，我很容易就手脚发软。所以我之前选择走路的时候，我都是在吃完早餐以后才开始走啊、哦，我不会饿肚子去做走路啊运动这件事情，因为我自己的身体我知道那样子的情况之下很糟糕。所以我觉得个人也要评估自己，每个人的状况不一样，有的人吃饱饭后他就完全不想动，或者。一运动就会很不舒服，那我觉得你要么就少吃一点啊，不要吃得很饱再出去就出去走路。你可以少吃一点，等到运动回来，然后呢，哎，流个汗、洗个澡之后，再把你剩下的早餐吃完，这也似乎是蛮不错的哦。或者呢，你可能出去走路之前先喝杯热牛奶啦，或者是热豆浆啦，哎，也可以让你的身体整个血液循环起来。然后等到你回来之后再吃丰盛的早餐，这都是不同的。好，那么这篇文章已经知道了，就是说早晨的快步走可以让身体获得最大的效益。那到底应该走多长时间才能够获得锻炼的效果呢？莫非教授说，目前的建议是每个人哦、啊，每天应该锻炼三十分钟。但如果说你没有办法在早上完成半个小时的快步走的话，没关系，你可以把它分成两次或三次来完成。莫非教授说。走路不像其他的锻炼方式，走路的锻炼非常灵活，更适合分几次来完成。那实际上呢，如果你真的可以分几次走啊，搞不好好处会更多，因为走路可以促进新陈代谢，特别是。很多人嘛都是在家工作，尤其是因为疫情期间，或者是呃三级警戒虽然过去了，但是呢，你为了自己的健康，你不太出去跟人们交流，就是你不太去人多的地方的情况之下，你可能很多时间都是选择待在家里。那么你就可以透过比方说，呃下楼走个十分钟哦，在我们家附近的公园走个十五分钟，分次分批走，不要走人多的地方，其实是对你来说呢，也可以获得最大的好处。那。记得哦，如果你真的想要做一件事情来改善你的身心健康，你就可以尝试走路。记得要快走哦。在今天节目一开始呢，提供给听众朋友一个健身的观念。时间已经来到了七月底了哦，那相信很多朋友呢，应该都是在呃排队等疫苗，或者已经有人打了第一剂疫苗。当然，有一些第一线的朋友已经打了第二剂疫苗。可是还有很多的年轻人还在等疫苗，还没有机会打哦。好，但没有关系，在这边要告诉大家一下，就是有关于打疫苗之后有哪些要注意的事情，然后呢，有哪些事情是不能做的。好呃，打疫苗或许很多人都已经有打过了。那像跟大家分享一下，哦，陈燕自己呢，是因为在七月中旬过后，好啦，五十岁以上了啦。就是打第第一剂疫苗，就登记打疫苗，我就跑去打疫苗。而且你知道，我看了一些大家的反应说，说哎，年轻人反应好像比较大，嗯，好像那女生的反应好像比较大。所以我自己有讲说，我不知道我的反应会是什么，因为以我过去呃去年打流感的经验哦，还好。那我以前小学的时候、中学的时候，不是都有打疫苗在学校里吗？都打那个什么接种那个疫苗吗？预防针吗？那我们孩子都很坏哈，就是打完针以后都会说：“哎呀，你好啊，陈燕，你好啊，好久不见。”乱讲，大家明明一起上课，怎么可能好久不见？故意干嘛？故意就是要去拍人家打针的那个背板，然后被拍的人呢就哇哇叫痛嘛，因为打完针很痛嘛，哇哇叫，然后就看到一群又一群的人不停的在走廊上、在操场上或在教室里头追逐，因为他被打了很痛，要把他打回来。那那个游戏是我每次打完针常玩的，但是呢，我常常玩不到这个游戏。为什么？因为我打完针以后，我不太容易有反应啊、哦。就是人家很痛的时候呢，我都还好啊，没有什么感觉啊。其实我很怕打针，但是那个针打完以后，人家都会肿啊，都会红，有没有？我不会，我也不会肿，也不会红。然后呢，等到第二天、第三天，当大家都不痛了以后呢，我的手才开始痛。好了好了，也许我是那个木头人了哈，所以反应比较慢。所以当大家打来打去的时候，打我没有感觉，然后人家就不想跟我玩了，因为打陈燕没有反应，你知道吗？那但是呢，我又不甘心被打，我顶多去追人家，然后我就说你打、啊、你打、啊，给你打回来啊！啊，可是没有用，因为陈燕不会痛，所以后来就没有人跟我玩这个游戏啊、哦。这是我小时候玩的游戏，我不知道朋友们你们小时候在接种疫苗或者是注射那个预防针的时候，是不是也会玩这种很无聊的小朋友的游戏 ？OK， 好，因为有这个小时候的经验，所以我就认为。我打疫苗也许会没什么反应，但是我不知道是不是真的没有反应，所以我预计让我自己说，那时候我就想说，如果我可以登记打疫苗的时候，我一定要找一天是怎么样，连续可以休两三天的的那个时候去打。那礼拜四、礼拜五通常都是我录音的时间哈，那事情比较多，所以呢，我不会排礼拜四或者礼拜五打，当然更不可能礼拜三，我排礼拜三去打疫苗就是个笨蛋。所以那时候我想说，好，如果我能挑的话，我一定挑礼拜六、礼拜天、礼拜一。礼拜二的话，我还要考虑一下，因为我不晓得我的反应会不会慢到礼拜四才出现，所以我还在犹豫。所以因此，当我一被通知说可以上网登记的时候，你知道那天刚好是大塞车，因为第一次开放呃五十岁以上的人可以自由登记的时候，网络大塞车塞爆，然后我就看到我的脸书上很多朋友都说网络塞车登不上去，那那那时候只是意愿，然后登不上去啊，怎样怎样的。后来等到呃。终于可以登的时候是下午一点多，那个呃一九二二的网站被修复，因为被灌爆了嘛啊，一下子涌入太多资料，听说是同一时间涌入了六千笔资料，那伺服器受不了，嘣 ，down 掉了。又因为大家都在家嘛，所以我不是只有一个人可以上网，我可以叫我儿子上网哈，那我儿子用电脑去帮我下载呃。插鉴保卡就读卡的那一种预约好，那我自己是用手机在，因为我有那个鉴保快一通嘛，我直接用手机去看，然后又要拿到他的一个什么 OTP 的认证。那三分钟之内要登进去，但是我拿到 OTP 回来，我又登不上 1922， 所以后来我们就是想一个方法，就是呃一那时候下午一点多了，我小儿子帮我用他的手机登1922。我上我的鉴保快一通去拿那个 OTP， 一拿下来以后，立刻他帮我。上网登记在三分钟以内，所以我就登记到了哈。我登记刚好是在礼拜五，好像是七月十七号吧，有点忘了。好，登记的礼拜呃不礼拜六，呃，礼拜五还要录音嘛，就登记礼拜六。那礼拜五的已经被登记完了 ，OK 没关系。然后要帮我老公登记啊，问题我老公又出去啦，他鉴保卡留在家里，他人出去了。那早上我大儿子已经帮我从一九二二要去下载那个原件包，就是要插鉴保卡的原件包。结果怎么样都下载不下来，然后等到那时候已经下午两点多快三点，我说你帮我再下载一次，他就好再下载一次，哎，下载顺利成功了，我们就插卡的方式帮我老公去登记，我们两个在同一个区块可以登记的，但是我们两个前后差了两个小时登入我们两个的注射时间就差了五天，我如果没记错我是礼拜六，他是礼拜三，好，他整整晚了我五天，好，那。至少我们家这两个老头都登记到了吧。然后那个时候，我儿子跟我说：“妈，你要准备那个退烧药。”那我们家都有那个退烧药，还有呃体温计，所以都还好。那礼拜六打针的时候，其实也都 OK， 因为我打的是 A Z 哦。那我当初没有挑疫苗，我觉得有什么就打没差，所以我就打了 A Z。那我又是一大早，就是礼拜六早上九点半就去，我是登记第一批啊，我不喜欢拖太晚。然后打完回来以后呢，那个时候大概十点钟打了吧，打到以后。大概回到家，想说：“哎呀，中午嘛，哦，赶快就是呃买个便当回来吃。要吃饭的时候呢，因为我回来的时候就是全身去洗头、洗澡，洗洗完了后出来发现，哎，你知道我前两天在家里煎鱼的时候啊，你知道那个手臂上有烫伤，那烫伤我立刻就拿那个药膏来擦，所以我的烫伤处理的很好，除了那个肤色越来越深之外，没有起水泡，没有任何不良的反应。因为不止一个烫伤点，一共有三个烫伤点，哈，是被油溅起来烫伤的。”结果我洗完澡出来，准备要吃便当的时候，发现哦，我因为打左臂嘛，哦，左上臂，然后就发现左边腋下的地方非常的痛，异常疼痛，好像有东西肿在里面的感觉。我就问我们家老大说：“诶，这怎么怎么回事？这个是淋巴痛吗？”他说：“对妈，这个就是淋巴痛。”因为他跟我说他淋巴痛，我我没有办法理解什么叫淋巴痛。就那天我终于知道什么叫淋巴痛。我说：“哦，好，这个叫是淋巴痛。”OK， 那那终于我有一个反应了，两个小时以后。还幸灾乐祸想说哦，只有淋巴痛好没事就要吃便当以后呢，吃完我准备要去帮我的手上的烫伤要抹药，你知道吗？我的水泡肿起来了。也就是说，我原来烫伤的地方是没有水泡的，但是当我淋巴痛的时候，我烫伤的那个点居然又浮出水泡，我也吓一跳。哎，怎么有水泡？我早上擦药的时候，我记得明明没有水泡啊，难不成怎么回事呢？后来我再一想说啊，可能是因为真的我淋巴在痛，所以那个水泡也浮起来了。好，这件事就算了。那为什么算了？因为你淋巴痛也不能怎么样嘛，也我也没有去吃止痛药，那就觉得说，哎，有点累，就稍微睡一下。下午睡起来以后呢，发现哎，淋巴也不痛了，没事儿。然后呢，水泡也消了。杰克，这真是太神奇了啊！这是十年前的老梗。OK， <笑>所以我就觉得说，哦，那我的反应原来如此，太好了，没事儿。就到了晚上呢，我还可以在那边煮饭哦。结果我妹还打电话上来问我说：“你还好吗？要不要上来帮你煮饭？”我说：“不用啊，我可以煮饭。哦”啊，真的吗？我说：“真的。”啊，我说：“那你要上来吃饭吗？”好啊，就一个打疫苗的人还煮饭给全家人吃。我说：“你只要负责洗碗就好，因为我觉得我人会累。”他说：“没问题。”然后他洗碗的时候，我就跑去要睡觉。可是当天我就觉得说奇怪，为什么人觉得怪怪？我所谓的怪怪是，我第一个会累，第二个我觉得手脚会冰冷。结果我一量体温也还好。所以的还好，大概就是35度8三十六度左右这样子，也没有低到哪里去，可是也没有说冷到胃寒那种，也没有说那种冷到发冷战，也没有。还想说奇怪了，呃，因为虽然有拿 COVID-19 的通知单嘛，就是、说 OK， 你接种疫苗可能会有什么样的反应？那 A Z 疫苗你接种以后会有什么样的这个症状？包括体温过高发烧，或者淋巴痛啊、呃，或者是这个畏寒啊、呃，就是会怕冷啊、呃、等等之类的。那我想说，哦，好吧，那可能也是其中的一种比较轻缓吧。那只是因为人很累，不管就躺下来想睡。可是要躺下时候发现，哎，奇怪，这个左躺也不对，右躺也不对，就觉得身体怪怪酸酸的，然后讲不出来哪里酸。然后我就仔细去分辨我到底是哪里不舒服的时候，才想到说，哦，原来如此。我从颈椎开始就觉得那个脊椎啊是怪怪的。紧紧的，然后一直到腰椎，那个腰好像是要被要被砍断掉一样的感觉啊、哦！就生理痛不舒服，也没有那个腰那么的不舒服，有点像要怀孕生小孩之前那个腰不舒服的感觉。我就想说哟，啊，搞了半天，原来这个人家说什么被车撞、被摩托车撞、被卡车碾过，原来是这种感觉啊！我想说哦，原来如此。好，然后你知道吗？反正没有办法好好睡，因为人就是不舒服，然后头有点闷闷的。可是体温也一直没有起来，那想说到底，可能这就是我的反应吧？好吧，就那个晚上就这样，这样反反复复像煎鱼一样翻来翻去，翻来翻去，就这样子过了。好，过了以后呢，想说第二天起来没事了吧？错，第二天才重点。为什么？我不是说我前一天整个后背都是酸的吗？头都昏昏晕晕的吗？就你知道，我一起一起来要下床的时候，我脚软，因为不是只有。脊椎酸，我的骨盆也酸，我的膝盖还有包括我的小腿肌肉都是酸的，我站不住，的，我想说啊，我竟然站不住，啊，勉强让自己站起来，然后慢慢的让自己走去刷牙、洗漱之后下楼，想说随便吃个早餐吧，因为其实会饿。哎，我觉得这有一个好处，就是他不是生病啊，他真的会饿。我觉得饿还不错，因为如果今天我要吃止痛药或吃其他药物的话，胃一定要有点东西才比较。呃，才比较吃药比较 OK 嘛？好，我就想办法让自己吃了一些早餐以后呢，就自己昏昏的，你知道，就像昏着，然后呢，全身酸痛，哎，以为这样就到了吧？对不起，还没。为什么呢？因为到当天下午，等于就是我礼拜六早上打针的，礼拜六都 OK 嘛？我不说礼拜天早上起来全身酸痛不舒服吗？好，那也就算了。然后中午的时候，我们就因为我已经早就跟我们家小孩讲好了，就是为了怕我。会不舒服，所以我已经有准备，就是，呃，可以吃外食。我早跟他们说，我没有办法煮饭了，那就是吃外食。因为这个时候台北还在三级警戒嘛，在三级警戒的情况之下，是你没有办法去外面用餐，你只能去买带回来。好，那我们就开始研究，到底是要吃披萨呢，还是吃这个素食汉堡呢，还是买便当呢？哦，就是大家在分配任务。到了下午的时候呢，因为很热哦、啊，那我个人又不习惯开冷气，所以我就吹电风扇，然后我会习惯去冲澡，让自己冲凉，把自己身体降温。就赫然发现，大概是这个时候接种了，应该是三十六个小时以后，我赫然发现我左左手的那个手肘内侧，不是会有流汗嘛，都会拿手帕去擦嘛，就发现哎，怎么好像有那种刮痧的那个嗯红紫的点点出现呢、啊？就好像那个出血点，对我想说，哎，我什么时候会抓到让自己，你知道手如果抓的话，应该是一条，对不对？或者是稍微像一个指头宽的这样子一个出血点？不是，我是一整片，在整个左手手肘的内侧。我想说，哎，我什么时候抓到的？奇怪。然后我再去翻那个呃接种疫苗之后的相关的呃提醒，发现有一个皮下出血的症状。因为这个症状，我之所以会忽略，是因为我儿子没有出现这个症状，那我就觉得不对，我就赶快把我的那个打针地方翻起来看，因为我刚刚不说了吗？我从以前打针都不会怎么样有红肿反应，但是这次会红肿之外，我把那个袖子整个拉高到，发现我左手注射的上臂处已经到后背的肩胛大片的皮下出血，我吓一跳。我想说怎么会这样子？然后呢，再跑去看我的右手臂，一模一样的位置，一模一样的地方，同样出现大批的皮下出血。然后我再翻看我身上其他的地方都还好，因为我想说是不是我同一个姿势？比方说我躺在侧躺在床上躺太久，所以我的肩胛会容易出现出血点。好，所以我还特地去看我的呃大腿髋关节外侧没有出血点。所以我就非常清楚知道说，这不是因为我躺太久，而是单纯的因为接种疫苗。可是它不痛又不痒，我人没有其他的不舒服，除了口渴之外，我没有其他的太多的不舒服。当然酸痛还有啊，头晕晕的还有。那我想说，这样也不需要去医院吧？毕竟礼拜天下午晚上的耶，这个时候也只有急诊，那也没有急诊到需要去看医生吧？我就算了，好、啊、算了。那我也会注意，说我的体温有没有。过高啊，心跳啊，什么都有，稍微注意一下。这样子一直到礼拜一，好了，我的出血的症状就慢慢消失了，就是那个颜色越来越浅。到了礼拜一晚上啊，连我。肩胛后背的出血点、皮下出血也都消失了。那当然，礼拜一其实我就已经算恢复正常了，也没有再头晕了，也可以煮三餐了。孩子继续被我虐待，因为他们礼拜天吃了一整天的外食，觉得非常的开心。<笑>好，这是陈燕个人的一个打疫苗的症状，这是 A Z 哦。那也有人说，因为是五十岁以上，所以有可能他的反应啊、哦，加上我们是女性嘛啊，可能雌激素的关系，会有一些不同的症状。那你会说，哎，那陈燕，那你先生呢？我先生也有反应，但是呢，可能男性主义作祟吧，都觉得那还好啊，没什么。你们这些太小题大做了，他都觉得说我太容易爱爱叫了，然后我儿子也会叽叽叫，因为我说过了，我儿子之前他就是打 AZ， 他那时候第一次是自费打 AZ， 在呃四月底五月初的时候，那时候开放可以自费，他就去登记了。打 A Z， 然后那时候他回来大概头痛了大概四天，隐隐作痛四天，他就吃了四天的止痛药，然后低烧都是三十七点二三度，他没有发高烧，然后淋巴痛，然后左手完全抬不起来，就是整个手重到抬不起来哈、哦。那他打第二季，他是在我打第一季之前就打第二季了，所以呃，他他好像是那个礼拜四打的第二季，所以他的症状一直到我打完针，他大概。发烧也只有两天吧，低烧哦、啊，就整个症状它比第一季大概缓了一半的时间，但是左左手臂一样依然怕痛，依然没有办法抬起来。那其实他跟我以前他他以前小时候打针也是一样，他不太会痛哦、啊，他打流感也不太会有反应的。可是这次 A Z 呢，他的左手是完全的。荒废掉了，嘿，对，就废掉了。好，所以每个人的反应都不一样。那当然有人说，因为年轻人的反应比较大，年纪大的人反应比较慢。那也有人说，女生，尤其是五十岁以上啊、哦，那反应会比呃男生还要大。那像我先生呢，他有发烧，他但是他也是微烧，三十七点一二度。然后呢，他终于到第二天，终于有感觉。他说：“我终于知道你们说的酸痛，我就非常的开心。因为什么？因为我说我其实就是希望你体会那个酸痛的感觉，因为那个全身酸痛，尤其是腰椎啊、颈椎那个地方，就让你觉得身体好像不是自己的。不过他说：哦，还好了，我觉得还好是 OK 的。好吧，继续嘴硬吧。不过。”我在这边要奉劝大家，也许你已经打过疫苗了，也许你说我打完疫苗没那么多反应，那很好，我要恭喜你啊、哦！但是我觉得只要每一次你注射疫苗，第二天至少要让自己有机会休息，不要让自己继续的安排很多的工作。为什么？因为你不知道你的身体会有什么样的反应，你要让你的身体多休息、多喝水。那当然。正确打疫苗的知识，我们还是要提供给大家。那待会一月过后，我们再来听听专家怎么说。<音樂><音樂><音樂><音樂>
1: Je crois l'entendre sur un.
0: 过后，我们来建议一下哦，大家就是有关于打完疫苗之后，很多人已经打过疫苗了，那有的人呢，已经反应都出现，有的人也没有出现反应。那在《早安健康》的杂志上呢，告诉大家说，美国 CDC 不建议施打疫苗之前，就是你打疫苗之前吃任何的退烧止痛药。而日本由十位医师合力撰写出版的新冠疫苗接种 Q&A 1 0 0问啊这本书，那也指出说，理论上事先吃退烧止痛药会让你身体的反应免疫变迟钝，有造成疫苗效力减弱的可能。重症医疗医师黄轩他就进一步说，如果是在施打疫苗之后，因为发烧、头痛这些不适。呃，不舒服的症状才吃止痛药的话是没有问题的，因为呢，这个时候你的免疫系统已经启动了，就是你的发烧，再来吃退烧药，才不会因为你先吃退烧药抑制了免疫反应而产生了负面影响。肾脏科医师江守山则说：“因为疫苗而发烧是正常的免疫反应，使用常见的退烧药哦，包括普拿藤，都会降低抗体的生成，实在是不划算。所以，如果你真的烧得难受，想要缓解不适，可以改服用非类固醇抗发炎药，避免因为类固醇药物影响免疫力的生成。”另外呢，打完疫苗之后有几件事情特别要注意的。第一就是不要运动。日本厚生劳动省建议，施打疫苗之后不要做剧烈的运动。刚刚我们说了这个，呃，重症医师黄轩他也说，他在接种疫苗后的24小时内不要进行任何的运动。他的建议，他说，虽然运动并不会影响疫苗的效力。但是放松不运动，你才能够方便去观察你接种疫苗之后的反应。当然，如果是一切正常的话，就可以在第二天开始运动。可是，如果你觉得很累，或者觉得呃这个呃力气不一像以前一样哦、啊，那要小心留意身体的状况，应该是你的身体提醒你要休息喽。好，当然还有就是不要喝酒。在日本要出的那本书《新冠疫苗接种 Q&A 100问》里头就说了，虽然并没有明文禁止接种疫苗前后不可以喝酒，但是还是建议不要过量饮酒，特别是疫苗接种之后，不论有没有饮酒，都有可能因为副作用而产生身体不适，这个时候再喝酒也会让症状有恶化的可能。黄轩医师也建议大家，施打疫苗之后的24到48小时之内不要喝酒。如果是容易宿醉，或者是哎因为喝醉酒头痛的民众的话呢，更不适合在打完疫苗之后跑去喝酒，因为酒精可能会造成偏头痛、肌肉痛或是关节疼痛，而这些都跟疫苗的副作用有关。所以，如果你有喝酒的话，你就无法判读说到底是因为喝酒引起的不舒服，还是因为疫苗接种之后的不舒服，就很容易错失因为副作用而救治的时间，得不偿失。那么像呃，我先生他自己有抽烟、有喝咖啡的习惯，所以他在接种的时候，因为你在打疫苗之前的话，填一些个人的基本问卷嘛。那现场的医护人员就有提醒他说，打完这个疫苗之后两天内，叫他尽量不要喝咖啡啊、哦，最好不要喝咖啡，烟也少抽一点，尽量不要抽烟，还有酒不要喝。呃，当然就是怕身体万一因为打疫苗的副作用而有反应的时候，你不知道那个是因为喝酒、抽烟、喝咖啡引起的，还是因为疫苗引起的，所以他叫他这两天要先。戒酒、戒咖啡，哈，最好能戒烟。戒烟我看是很难，哈，但是他倒蛮乖的，至少早上时候他真的没有喝咖啡哦。那喝酒他本来就不太喝，所以还好。呃，所以提醒大家啊、哦，这个是很重要的。那当然也有一些事情要提醒大家的，就是打完新冠疫苗之后，其实啊，你做哪些事情、吃哪些食物是可以提高你的效果的？有哪些事情呢？会让你呃，这个疫苗的保护力下降。好，首先我们要告诉你要多吃哪些。第一，多吃新鲜原形食材啊，原、哦、就是原来的原啊，原、哦、形的食材，包括说，哎，你可以多喝鸡汤、鱼汤。为什么？因为这里头有丰富的氨基酸、精氨酸，可以强健你的细胞，还有肠胃道。第二，要多吃一些降发炎的食物，好比说 omega 三多分类，帮助降低发炎的情形。包括推荐的食物有鲑鱼、绿茶、姜黄和莓果。第三就是十字花科的蔬菜也很好，为什么？它可以抑制你的自由基，保护你的细胞。这些食物有哪些呢？有花椰菜，有青花菜，有高丽菜，有白萝卜，有油菜啊，这都是十字花科的蔬菜。再来就是新鲜的水果，包括植化素、维生素，帮助抗氧化。那推荐的食物包括芭乐、柑橘类、奇异果。还有苹果等等。第五也是非常重要的，就是水。对，刚刚在前面我没有说到啊、哦，那这边他也提到说，水一天最少要两千 CC。那陈燕个人是因为录音的关系哦，我都会准备这个超大的水壶，也没有到超大，就一千 CC 的水壶啊、哦。那我就知道说我一天可以喝多少水。那也因为我想知道我喝多少水，所以我把那个喝茶的习惯先戒掉，因为喝茶你会一直喝，你不知道你到底喝了几杯啊、哦，然后到底。呃，这个量有多少？所以我就用白开水的方式去测量。那我一壶就是一千。当我今天喝到一千以后，我再去喝什么含糖饮料啦，啊、呃，喝一些什么嗯、呃、珍珠奶茶啦，你知道那个系那个、负担就不会那么大哦，就觉得说 OK， 我有喝水。那尤其是因为打针，那这次因为打疫苗，我说过我会口渴，那我先生不会。那可是我还是把我那个水壶丢给他，我说你一天就是至少这个要喝掉一壶半，一千五百 CC。我那时候打针候我那两天都喝掉两千 CC 哦，就是单纯喝水哦，还不算什么运动饮料啦，然后吃西瓜啊、水果这些都不算。那多喝水的好处，其实就是帮助你把一些杂质排掉哈、哦。呃，尤其你知道打完针可能流汗啦或者怎么样啊，其实多喝水是，但不是要你一下子灌两千，那会水中毒，好不好？我说的是，一天两千，然后你就是用一个可以计算的容器。告诉自己，你这样喝下去是8 0 0 CC， 还是一天？呃，这一罐是7 0 0 CC， 或者是1 5 0 0 CC。然后你分时段啊，不停的保持嘴部的湿润，就是哎，可能10分钟或15分钟你喝一口。我说一口不是一杯哈，喝一口这样子的方式，或者说哎，我20分钟，那我喝掉一杯2 5 0 CC， 这都可以。你用这样的方式去计算你喝掉多少水。那多喝水绝对是有帮助的。好，所以再次的提醒大家，呃，有哪些对于增强身体免疫力、提高免疫能力有关的食物？包括第一，可以多喝鸡汤、鱼汤啊，还有一些降发炎的食物，呃，这是欧米伽三或多酚类的，还有十字花科的蔬菜也可以抑制自由基、保护细胞，以及新鲜的水果。再来就是喝水。好，那有哪些要避免的呢？第一就是。糖盐的油煎诶，哈，油炸的、重咸的，因为这垃圾食物容易导致发炎。再来就是高糖的食物，因为糖分摄取过高，容易导致发炎的体质，所以糖不要吃太多。第三就是抽烟，抽烟会使得呼吸道更容易受到病毒的侵袭。第四就是酗酒，因为过量酒精会削弱免疫系统。再来就是熬夜，不要熬夜，因为熬夜哦会让你的免疫力降低，所以你每天至少要睡满七到九个小时。当然，建议你不要光想说靠单一的营养，或者是只依赖保健食品。其实，均衡的饮食、均衡的营养才是非常重要的，这才可以真正增加你的疫苗保护力。当然，更重要就是希望这些，呃。疾病可以赶快消失啊！不过说实话，我觉得它要消失是很难的。它可能就未来变成像流感的方式，那就是我们要如何学会跟它应对相处而已哦，口罩可能就越来越不能离开你的身体，尤其出外都要戴口罩。还有那些呃，该洗手的地方就要常洗手哦、啊，保护自己啊，这个非常重要。好，提醒你啊，像什么高油炸的啦、高盐啊、高糖的这些食物啦，啊，以及烟酒啦，还有熬夜，这都是不好的食物跟习惯。其实我觉得，不管你有没有打疫苗，最好都减少啊摄取的次数。那当然，有关于健康的食品、圆形的食品啊，是可以正常的摄取跟多吃。然后呢？多喝水，这个水就是白开水啊，不是那个含糖饮料。好，也不要说我喝什么纤维加，就是那个饮料里面有加纤维的碳水化合物啊。我觉得偶尔为之可以啊，你每天只灌那个的话，其实对你身体是不好的。好，所以这些事情呢，我觉得不管是不是在接种新冠疫苗，其实都要注意的。当然，也希望我们大家能够很快的。跟疫情、跟病毒和平共处啊，所谓的和平共处，是我们不要一味的只想到消灭它，因为消灭它之后，后面会有更大的，我觉得更大的病毒会反扑或者是出现啊，因为他们自己会自我进化、会成长，所以我觉得如何的跟他好好的共处，那人类如何好好的保护自己啊，这个是呃非常非常非常重要的。好，那在今天节目当中跟大家分享陈燕自己打疫苗的。反应跟经验啊，也许每个人的反应都不见得一样。那像我也有一些比较年轻的男性朋友，他们说都还好啊，没事啊。结果呢，都是打完针以后，当天晚上开始哦、啊，晚上开始发烧，有的是发高烧啊，那甚至有的人还会去拉肚子。好，像我有个朋友也是说还好没什么事啊，就是觉得很想拉肚子，然后肚子会饿这样，结果没想到当天晚上他又发烧到 38.6 度，哇，那个烧得很厉害，对不对？所以不管男生女生哈、哦，真的烧的都不一样。当然我们在网络上也开玩笑说 ，OK， 好，认证你是年轻人，因为只有年轻人才会有这些反应，这当然是开玩笑。但是如果说当大家都能够好好保护好自己，而且呢，面对所谓的疫苗能够有正确的观念。面对病毒，不再只有担忧、害怕，而是懂得如何去保护自己，如何去跟他和平相处。我相信呢，我们都可以过得更好。网络上哦，看到了一则影剧的消息哦，就是呃，今年三十八岁的男星，英国男星亨利·卡维尔。好，也许我讲这个名字哦，可能会有些人有点印象。好，告诉大家哦，他也是我喜欢的帅哥之一哦，因为他在2013年加盟了 DC 宇宙，领衔主演《超人钢铁英雄》。那么，身高185公分的他，以俊俏脸蛋加上英挺的肌肉体格，虏获了全球无数的影迷。而前年2 0 1 9年，更以 Netflix 奇幻史诗影集《猎魔士》The Witcher 利维亚的杰洛特一角。让他的声势再度飙涨。那如果有一天啊、哦，呃，你的同学跟你说，我的叔叔就是超级英雄，他是超人啦，你会相信吗？那今天讲的故事其实就是跟这个呃，亨利卡维尔有关的哦。为什么？因为他在2013年的那个超人造型哦，嗯，真的就虏获了陈燕的心。我觉得他真的是帅，然后体格又好，非常适合这个角色。可是他在。我、oh, 我跟你讲，我真的连接连接不起来。就是他在二零一九年演出了《猎魔式的利维亚里头的杰洛特哦，看不出来是他哎。好啦，也许这个化妆是很成功的哦。可是同样也是一个呃 muscle 卖肌肉的啊、哦、肌肉男。那我觉得这个影集的内容跟他卖肌肉的方式是不一样的哈、哦，这不是重点。我要讲的重点是这样的一个男一明星，如果呃你的侄子跟他的同学说，我叔叔是超人。你觉得他会受到什么样的对待呢？那事实上，他们家真的发生这个事情了、哦，就是他的小侄子叫做汤马士哦，他呢跟学校的同学说：“我叔叔是这个 DC 超人。”好，他讲了这个事情以后呢，同学不但不相信，还嘲讽他，还讥笑他，然后甚至呢，连他老师都出来哦，请汤马士的妈妈到学校来跟他说，非常严重哦，说拜托你。不要鼓励孩子说谎啊！他就跟他妈妈来谈话说，说不要让你孩子去捏造这些事情，这样是不对的行为。可是没有想到，汤马士的妈妈到了学校以后，就跟呃老师说，我的儿子根本没有说谎啊，他叔叔真的是超人呐、啊。好，那为了杜绝这个谣言，请问你会怎么做呢？啊、呃，当然啦，你可以拿你的签名照，或者是你跟他的合照啊、哦，让这个汤马士带到学校去证明说你们是亲戚。可是。亨利卡维尔没有这样做，他是亲自。第二天，他亲自哦，是穿着便服了哦，然后带着他的侄子汤姆士直接走到学校去。然后汤姆士那天还很高兴，穿了一个有超人的图案的衣服到学校去，跟同学跟他的老师证实说：“我的叔叔真的是超人。”亨利卡维尔就这样做了哦，所以他这样子当然可以杜绝诶、哎、他的侄子被诬赖为说谎者这样的污名。可是我觉得哦，身为一个公众明星，能够引起大众的关注是很好，因为就是粉丝嘛，要求流量嘛，要求点阅率高嘛，所以这是一件好事。把核，如果这个牵涉到你的亲朋好友了，你需要去证明吗？嗯，至少亨利卡维尔他为他的侄子做到了。然后听说亨利卡维尔是一个非常宅的电动宅男哦，他自己会组装这个。游戏的，因为打游戏的电动是跟我们一般的电脑是不一样的哦。打游戏电动的电脑，它自己零组装啊、哦，从零到它自己组装，然后宅在家里打电动。还会练出那么好的肌肉，呃，可是听说他真的很爱他自己的侄子，所以相信他在组这个电玩电脑的同时，一定也花费了一些时间在他的侄子身上。当然，侄子的这种炫耀心态啊，也是可以理解的，因为七岁的小孩子嘛，不像大人一样，嗯，可能有一些是必须被隐藏的，因为避免被狗仔的疯狂追逐哦、啊，可能会怕。可是对于孩子来说，开玩笑，我叔叔是超人，为什么我不能说呢？好不好？这是多荣耀的事情啊<笑> ！OK， 好，那就在这样的情况之下呢，亨利·卡维。做这样的决定，所以我觉得有的时候艺人的一些行为哦、啊，公开行为其实会影响他在影迷心中的印象。那我觉得至少他愿意为他的主侄子出面证明他侄子没有说谎，这是一件好事，值得鼓励。那有些人为了自己的形象，可能必须欺瞒，或者是呃必须涂抹一些哦、啊、对家人或朋友的一些说话，我就觉得有些可惜了。当然，也许他自己有他自己的。呃，必须要考量，这点是无可厚非的。但是就亨利卡维尔来说，他的超人演出啊，他演出这个超人，他的行为呢也相当的超人，因为他维持了正义，而且不让他的侄子被诬陷为说谎者。OK， 这是亨利·卡维尔的故事，呃，做人的方式哦，风范，在节目的最后跟您分享。那今天的《寰宇天下事》也就跟听众朋友共度到这儿喽，感谢您的收听，我是陈燕，我们下周见，拜拜。